1: وعلو شأنه بعدها فاصلة؟ غلط هذه الفاصلة. وعلو شأنه فجميع صفات الكمال هذا تفسير لها. نعم.
0: نعم. وعلو شأنه فجميع صفات الكمال له ثابتة، وجميع النقائص عنه منتفية، عز وجل وتبارك وتعالى، وجميع هذه المعاني للعلو متلازمة لا ينفك منها معنى عن الآخر.
1: لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من تقرير باب الصفات الذاتية والفعلية شرع يذكر طرفا من صفات الله سبحانه وتعالى وابتدأ ذلك بصفة العلو وأورد سؤالا يفصح عنها فقال ماذا يتضمن اسمه الأعلى وما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعالي فهو يسأل عما تتضمنه هذه الاسماء الاربعه وهي الاعلى والظاهر والقاهر والمتعالي بياء في اخره كما في قراءة ابن كثير وقفا ووصلا فإن الله سبحانه وتعالى قال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال في قراءة الأفسر وفي قراءة ابن كثير المكي المتعالي فتكون أسماء ربنا سبحانه وتعالى المتعلقة بالعلو صراحة هي ثلاثة العلي والأعلى والمتعالي وفي معناها الأسماء الدالة على العلو كالظاهر والقاهر فإن الظاهر قد بسره النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم بقوله فليس فوقه شيء والقاهر فيه قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده فجعله دالا على علو الله عز وجل وهذه الأسماء دلت على علو الله عز وجل لما تقرر ان اسماء الله سبحانه وتعالى تتضمن اثبات الصفات له فاذا اثبتت هذه الاسماء له فقد اثبت ما في ضمنها من الصفات فان من دلائل اثبات الصفه مجيء الاثم كما قلت فيما سلف اسماءه الحسنى على الصفات من الادله لدى الاثبات اي لصاحب الاثبات وفي معناه أيضا قول ابن عدود أسماء ربنا على الصفات دلت فذلت أوجه النفات فاسم العلي والأعلى والقاهر والظاهر كلها دالة على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى وهذا العلو كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تضاعيف كلامه ينقسم إلى ثلاثة أقسام الأول علو الذات وهو علو فوقيته تعالى على عرشه فهو عال على جميع خلقه بائن منهم مستو على عرشه فعلو الفوقية هو المراد به علو الذات والثاني علو القدر والصفات والمراد به كمال صفات ربنا عز وجل كما قال تعالى ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى كما قال ابن عباس رضي الله عنه واختاره ابن القيم رحمه الله تعالى وثم نوع ثالث وهو علو القهر والمراد بعلو القهر اثبات ان الله عز وجل لا مغالب له ولا منازع ولا مضاده ولا ممانع بل كل شيء خاضع لعظمته والمثبته لهذا النوع استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده فقالوا ان الفوقيه المذكوره في هذه الايه هي فوقيه القهر وحينئذ فإن من علو الله عز وجل وفوقيته علو قهره. واضح هذا؟ طيب ما الجواب عن هذا؟ محش.
0: محش. محش. أن علو القهر راجع إلى الصفات.
1: كيف يكون راجع؟ نعم كيف يكون راجع؟
0: صفة من صفات الله جل
1: أن القهر صفة من صفات الله عز وجل. والجواب عما ذكروه هو أن القهر صفة من صفات الله عز وجل وعلوه فيها أي كماله عز وجل في هذه الصفة فتكون من هذا الجنس فإن قالوا إن ذكر الفوق فيها يدل على تخصيصها بهذا المعنى لأن الله قال وهو القاهر فوق عباده وفوق موضوع في لسان العرب للعلو فما الجواب يعني يقول نحن نعم نقر بهذا لكن خصصناها لأجل سياق الآية فما الجواب يقال إن هذا الذي ذكرتموه لا تختص به صفة القهر بل قد قال الله عز وجل إن الذين يبايعونك يد الله فوق أيديهم فلا تختص الفوقية بالقهر بل إن هذه الآية فيها فوقيته سبحانه وتعالى بصفة أخرى، فإن هذه الآية فيها إثبات صفة اليد المتضمنة لإثبات علمه سبحانه وتعالى ومعيته وحضوره البيعة، وفي ذلك تعظيم لها كما ذكر هذا المعنى ابن كثير في تفسيره، فحينئذ لا تختص الفوقية بالقهر، والأكمل لئلا تتعدد الافراد ان ترجع الى اصل واحد وهو علو الصفات ولذلك قلت علو ربنا لدى الثقات علو ذاته مع الصفات ايوه اما علو قهره فردوا لسابق اذ منه مستمد اما علو قهره فردوا لسابق إذ منه مستمد أي رد علو القهر إلى السابق وهو علو الصفات لأنه مستمد منه وراجع إليه وحينئذ فإن علو الله عز وجل الثابت له يقسم إلى قسمين اثنين أحدهما علو الذات والمراد به علو فوقيته سبحانه وتعالى على عرشه ومبيانته خلقه والثاني علو القدر والصفات والمراد به كمال صفاته سبحانه وتعالى نعم
0: السلام عليكم سؤال ما دليل الفوقية من الكتاب جواب الادله الصريحه عليه لا تعد ولا تحصى فمنها هذه الاسماء وما في معناها ومنها قوله تعالى الرحمن على العرش استوى في سبعه مواضع من القران ومنها قوله تعالى اامنتم من في السماء الايتين ومنها قوله تعالى يخافون ربهم من كان عندكم ومنها قوله تعالى
1: الرحمن على العرش استوى في سبعه مواضع من القران. نعم.
0: ومنها قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وغيرها وغير ذلك كثير.
1: لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى إثبات صفة العلو اورد سؤالا يتعلق ببيان دليل علو الفوقيه من الكتاب اي من الايات القرانيه ثم اجاب عنه بان الادله الصريحه عليه لا تعد ولا تحصى فمن تلك الادله هذه الاسماء اي الالهيه التي تقدمت وما في معناها فانها تتضمن اثبات صفه العلو له ومنها قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وهذا البناء لم في القرآن إلا في موضع واحد وإنما قال الله عز وجل ثم استوى على العرش في ستة مواضع وقدماء المصنفين في علم الاعتقاد من أهل السنة يقولون ومنها ذكر استواء الله على عرشه في سبعة مواضع ثم يذكرون أن هذه المواضع السبعة أحدها الرحمن على العرش استوى والستة الباقية ثم استوى على العرش ففي هذا الكلام المركب هنا نظر وإنما صوابه كما ذكرنا وربما كان في النسخة سقط فوقعت الجملة على هذا وصوابها كما ذكرت لك ومنها قوله تعالى آمنتم من في السماء فإن هذه الآية مصرحة بعلو الله عز وجل لكونه في السماء وليس معنى قوله تعالى في السماء أن السماء تضله أو تقله، ولكن المراد إثبات أنه في جهة العلو، ومنها قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، فإن الفوقية تختص بالعلو، ومنها قوله إليه يصعد الكريم الطيب الآية، فإن الصعود إنما يكون من السفل إلى العلو، وكذلك في تمام الآية والعمل الصالح يرفعه، فإن الرفع إنما يكون لمن هو في جهة العلو ومنها قوله تعالى تعرج الملايكة والروح إليه فإن العروج وهو الصعود إنما يكون لمن كان في جهة العلو ومنها قوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض فإن من لابتداء الغاية وإلى لإنتهاءها فتدبير الأمر يكون ابتداءه من السماء ففي هذا إثبات علو الله عز وجل وأنه السماء ومنها قوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي فإن قوله تعالى ورافعك إلي متضمن إثبات العلو لأن الرفع إنما يكون إلى جهة العلو دون غيره وغير ذلك كثير فالآيات الدالة على علو الله عز وجل صراحة كثيرة جدا نعم
0: السلام عليكم سؤال ما ذلك من السنة جواب أدلته من السنة كثيرة لا تحصى منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه وقوله لسعد في قصة قريبة لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة وقول صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة واحاديث معراج النبي صلى الله عليه وسلم وقول صلى الله عليه وسلم في الحديث فعاقوا بالملائكة ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمره من كسب طيب ولا يصعد الى الله الا الطيب الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكه باجنحتها خضعانا لقوله كانه سلسله على صفوان الحديث وغير ذلك وقد اقر بذلك جميع المخلوقات الا الجهميه
1: لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدلة الكتاب من الآيات القرآنية أتبعها بسؤال آخر عن دليل علو الله عز وجل علو فوقية من السنة أي من الأحاديث النبوية وأجاب عنه بأن أدلته من السنة كثيرة لا تحصى منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه رواه أبو داود وغيره وإسناده ضعيف وهذا الحديث يسمى بحديث الأوعال لذكر الملائكة فيه مسمين بالأوعال والأوعال جمع وعل وهو كيس الجبل والأحاديث الملقبة نوع من أنواع علوم الحديث ذكره الحاكم رحمه الله تعالى في معرفة علوم الحديث ثم تجافاه المصنفون في علوم الحديث فلم يذكره ابن الصلاح ولا من تبعه إلا أن ابن حجر رحمه الله تعالى صنف كتابا في الأحاديث الملقبة وهو مفقود واخذه رحمه الله تعالى من بعض الحنفيه الذين ترجم لهم في الدرر الكامنه الذي صنف في فروع مذهب الحنفيه المسائل الملقبه فبنى عليه وجعله الاحاديث الملقبه ومنها حديث العنبر وحديث البحر وغيرها من الاحاديث وهو من لطائف علوم الحديث ومن تلك الاحاديث الدالة على العلو ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم لسعد في قصة قريضة لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة ارقعة ومعنى ارقعة اي سماوات وهذا الحديث في الصحيح بغير هذا اللفظ وانما روي هذا اللفظ في احاديث ضعيفة منها عند ابن اسحاق في ويحب ويحيى بن الاموي في مغازيه وغيرهما من اهل العلم وروي موصولا ايضا ولا يثبت فالمحفوظ في هذا الحديث انما هو سبع سماوات انما هو سبعه سماوات وهو دال على اثبات صفه العلو لقوله من فوق سبعه اركعه أي من فوق سبعه سماوات سبعه سماوات أو سبع سماوات ثم ذكر حديثا آخر وهو حديث الجارية وهذا من الأحاديث الملقبة وهو قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم الجارية إن الله فقالت في السماء فقال اعتقها فإنها مؤمنة ومنها أيضا أحاديث معراج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماء فإنها دالة على علو الله لأن العروج يكون لما في العلو وقوله في حديث تعاقب الملائكة في الصحيحين ثم يعرج الذين باتوا فيكم فإن العروج يكون إلى جهة العلو ومنها ما في الصحيح أيضا ولا يصعد إلى الله إلا الطيب ومنها أيضا حديث الوحي إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها قضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإن قوله في الحديث إذا قضى الله الأمر في السماء، وفي ذلك إثبات علو الفوقية، ومعنى قول ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا أي خضوعًا لله سبحانه وتعالى، كأنه سلسلة على صفوان، والضمير راجع إلى إيش؟ ما الجواب؟ يجيب يرفع يده يا اخي يعني كأن صوت الله سلسلة على صفوان، سلسلة معروفة حديدة هذه صفوان الصخر، هذا القول ذكره جماعة من شراح كتاب التوحيد وفي هذا ايش؟ تشبيه يعني اذا قلت صوت الله كأنه صوت السلسلة ماذا يسمى هذا؟ بلا خلاف لأن كأن عند أهل اللسان موضوعة للدلالة على التشبيه، فحينئذٍ يكون هذا القول بأنه صوت الله سبحانه وتعالى تشبيه، ولما ذكر هذا للإمام أحمد رحمه الله قال هذا قول الجهمية، فيكون حينئذٍ المشبه هنا ليس صوت الله، ولكن تشبيه السماع بالسماع للمسموع المسموع بالمسموع كما في الصحيح في حديث جرير انكم سترون ربكم كرؤية القمر ليلة البدر فإن التشبيه هنا تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي فيكون ها هنا المشبه تشبيه السماع بالسماع أي ما يقع في آذانكم وهو تشبيه للسماع بالسماع وليس للمسموع بالمسموع بأن صوت الله عز وجل الذي يسمع كأنه سلسلة على صفوان وغير ذلك كما ذكر المصنف من الأدلة في السنة الدالة على إثبات علو الله سبحانه وتعالى وقد أقر بذلك جميع المخلوقات حتى البهائم العجماوات كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش الإسلامية وذكر اخبارا وحكايات عن البهائم العجماء من الحمر والطير وغيرها فيها الاقرار بعلو الله سبحانه وتعالى وهذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى لم يجعله اصلا في اثبات هذه الصفه كما قال بعض جهال القرن الماضي معقبا على ابن القيم ليهنه اثبات العلو بادله الحيوانات فان ابن القيم انما ذكر هذا على جهه التبعيه ووقوع ذلك خلقه عند البهائم العجماء لانه دليل مستقل باصله والعقلاء في كل مله مقرون بان ما ثبت بدليل قاطع جاز ان يذكر معه من الادله ما ليس بمقنع فان الادله التي لا تكون مقنعه بنفسها تكون تابعه لما يثبت به الاقناع استقلالا فمن ادله اثبات العلو كما تقدم يخافون ربهم من فوقهم ومنها الاحاديث النبويه وسائر الايات والاحاديث ايضا فهي ادله مستقله مثبته للعلو وحينئذ يجوز ان تذكر الأدلة التي لا تستقل بنفسها وإنما تذكر اعتضادا ولم يخرج عن هذا الأمر إلا الجهمية أتباع الجهم بن صفوان الذين أنكروا علو الله سبحانه وتعالى وتفوهوا بتلك المقالة القبيحة المتضمنة لإنكار ما دلت عليه أدلة الشرع والنقل والعقل والفطرة فلا تختلف الأدلة على إثبات علو الله عز وجل وكما ذكرت لكم كلام ابن القيم في اجتماع الجيوش الاسلاميه ان ادله العلو تزيد على تزيد عن او تزيد على على الف دليل من الادله وكتاب اجتماع الجيوش الاسلاميه من الكتب النافعه التي ينبغي ان يطالعها طالب العلم وان يقراها نعم.
0: سلام عليكم. سؤال ماذا قال ائمه الدين من السلف الصالح في مساله الاستواء جواب قولهم باجمعهم رحمهم الله تعالى الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه ومن الله الرساله على الرسول البلاغ وعلينا التصديق والتسليم وهكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها آمنا به كل من عند ربنا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون
1: لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من أدلة العلو من الكتاب والسنة هو علو الفوقية أورد سؤالا عن قول أئمة الدين في مسألة الاستواء لان استواء الله عز وجل على عرشه يدل على علوه فان العرش في السماء واذا ثبت كون الله عز وجل مستو عليه فان في ذلك اثبات كونه سبحانه وتعالى في السماء وادله استواء الله عز وجل على عرشه منها في القران الرحمن على العرش استواء ومنها قوله سبحانه وتعالى في سته مواضع ثم استوى على العرش وقد أجاب المصنف عن هذا السؤال ببيان أن قول أئمة الدين من السلف أجمعين الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق والتسليم وهذا الجواب يتضمن أمورا أحدها قوله الاستواء غير مجهول أي معلوم فلا يحتاج لفظه إلى تفسير كما قال ال... كما قال الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب العلو وهذا معنى ما جاء في رواية عن الإمام مالك الاستواء معلوم وهذا الجواب روي عن أم سلمه رضي الله عنها وعن ربيعة بن عبد الرحمن المدني المعروف بربيعة الراي وعن مالك بن انس رحمهما الله تعالى، وإنما يصح عن ربيعة وعن تلميذه مالك، والسهر عن مالك رحمه الله تعالى، وثانيها قوله والكيف غير معقول، أي أن كيفية هذه الصفة غير معقولة لنا، فإن عقولنا تنقطع عن إدراك حقيقتها وليس في هذا نفي الكيف فإن الكيف موجود إلا أنه لا يعقل إذ ليس شيء من الصفات إلا وله كيفية كما يعرف بدلالة الوضع اللغوي وببداهة العقل لكن علمنا بكيفية صفه ربنا سبحانه وتعالى غير ممكن ولذلك قالوا والكيف غير معقول أي أننا لا نعقله ولم يقولوا والكيف غير موجود لان عدم الوجود يدل على النفي فيستلزم ذلك نفي الصفه نفسها لكنهم نفوا علمنا به واننا لا نعلم كيفيه صفه ربنا سبحانه وتعالى وهذا مبني كما تقدم على جهلنا بكيفيه ذاته سبحانه وتعالى وثالثها ان الايمان به واجب فيجب الإيمان بهذه الصفة استواء الله عز وجل على عرشه كما جاءت في الكتاب والسنة ورابعها أن السؤال عنه بدعة وهذه الجملة الرابعة إنما وقعت هكذا تبعا لجواب مالك رحمه الله فإنه سأله رجل فقال كيف الاستواء فأجاب عنه بقوله الاستواء غير مجهول وكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة اي السؤال عن الكيفية وليس السؤال عن تفسير الصفة فان السؤال عن تفسير الصفة لا يكون بدعة فان من الناس من قد يجهل دلالة الوضع اللغوي لصفة فيسأل عن معناها وانما السؤال عنه بدعة اي عن الكيفية وربما يكون السؤال عن المعنى بدعة إذا علم أنه من متعنت وليس من متفقه مسترشد فالسؤال عن معاني الصفات على وجه التعنت وابتغاء الجدل هذا من البدع وإلى هنا انتهى جواب أم سلمة وربيعة ومالك وما بعده وهو قوله ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ علينا التصديق والتسليم هي من كلامي محمد بن شهاب الزهري كما رواه عنه الصابون باعتقاد أهل الحديث ويتضمن تمام الأمور السبعة وخامسها من الله الرسالة أي أن الله عز وجل أرسل إلينا رسلا يأمروننا وينهوننا مبشرين ومدرين وسادسها وعلى الرسول البلاغ أي أن الواجب الذي يقوم به الرسول هو إبلاغنا أمر الله ونهيه وسابعها وعلينا التصديق والتسليم، أي يجب على العبد أن يصدق في الأخبار وأن يسلم في باب الطلب، فكل ما أخبر الله سبحانه وتعالى به فإننا نصدقه، وكل ما طلبه منا أمرًا أو نهيًا فإننا نسلم له، والأمر كما قال أبو جعفر الطحاوي في عقيدته: ولا تثبتُ قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وهكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديث وأحاديثها آمنا به كل من عند ربنا آمنا بالله واشهد بأن مسلمون فقانون الإيمان بالأسماء والصفات عندهم مطلد لا يتغير ولهذا أثر الجواب بمثل هذا في غير هذه الصفه كما روى الخطيب البغداد في تاريخ بغداد عن محمد بن اسماعيل الترمذي احد الحفاظ انه قال النزول معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه او كلاما قريبا من هذا فقاعدتهم رحمهم الله تعالى في اسماء الله وصفاته واحده لا تتغير ومن دلائل صحة مذهب الماء اقتراد قواعده وانتظامها بحيث لا تتخلف في شيء من الافراد، واما الذين يفرقون بين الافراد المتناظرة فانهم يقعون في الحيرة والاضطراب، كما وقعت فيه طوائف من نفاة الصفات الذين يثبتون شيئا من الصفات وينفون شيئا، او كما وقع فيه من اثبت الاسماء ونفى الصفات، فان هذا فعل المتحيرة المضطربة أقوالهم وأما من يعمل قانونا واحدا فإنه لا يضطرب وهذا من خصائص مذهب أهل الحديث والأثر والكتاب والسنة فإن قولهم واحد لا يتغير ولهذا فإنك إذا سألت أحدا منهم في المشرق عن مسألة أجابك نظيره من المغرب بمثل جوابه لأن هذا الدين عندهم مأخوذ بالآثار وانما ياثرونه عمن قبلهم وليس هو من بدائه اذهانهم ولا زبلات اذهانهم ولا حثالات ارائهم بل هم ياثرون هذا عمن قبلهم ولا يقتص هذا المذهب بمحمد بن عبد الوهاب ولا بابي العباس بن تيميه بل ولا احمد بن حنبل رحمه الله تعالى وانما هؤلاء من ائمه الهدى الذين قاموا بنصرة دين الله عز وجل في ازمانهم واما ان هذا المذهب هو مذهبهم فلا فاننا بحمد الله نجد فاننا بحمد الله نجد هذه الاقوال لغيرهم تخرج من مشكات واحده وانظر الى ما يذكره ابن عبد البر حافظ المغرب في العقائد وما يذكره الحفاظ من اهل المشرق كابي بكر الاسماعيلي و أبي عثمان الصابوني لا تجد بينهما فرقا بل تجد في كلام أبي عمر بن عبد البر التصريح بإثبات الأسماء والصفات وإبطال من يدعي أنها مجاز وأنها تؤول فهذا رجل كان قبل محمد بن عبد الوهاب وقبل أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى ولجهل المعتنين بنصرة الاعتقاد بمثل هذه الأقوال صاروا يظنون ان هذه الاقوال هي لهؤلاء، فاذا اورد عليهم احد شبهه في غلط لاحد الائمه المتبوعين ظن انه دك الدين، وهذا من جهل بعض المنتسبين الى السنه والحديث، فان هذه العقائد لا تنسب الى هؤلاء، وانما هذه العقائد هي التي جاءت في القران والسنه، وكل من اشتبه عليه شيء من ذلك ففي الكتاب والسنه ما يبطله. وتجد اليوم من ينقل بعض المقالات عن بعض الصحابة فمن بعدهم ويستدل بها على إثبات التأويل وعلى الرد على أبي العباس ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب ولو أنه كان عالما لما قال أن ذلك رد على هذين الرجلين فإن هذه المقالة توجد في كلام أناس قبل أبي العباس ابن تيمية وقبل محمد بن عبد الوهاب كالخطيب البغدادي وكالخطابي وكأبي عمر بن عبد البر ومن لا يطلع على مقالات هؤلاء الائمه يظن أن عقيدتنا هي عقيدة فلان وفلان وليست عقيدتنا بحمد الله هي عقيدة فلان ولا فلان ونحن إنما نقبل من فلان وفلان ما وفق الكتاب والسنة وقد قال بعض أهل اليمن لبعض أصحاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذين وصلوا في الدعوة إلى بلاد اليمن إنكم إنما تعظمون محمد بن عبد الوهاب وتتبعون أقواله فقال انما نعظم محمد بن عبد الوهاب لانه دلنا على ادله الكتاب والسنه ولو ان محمد بن عبد الوهاب قام من قبره فقال لنا اتركوا ما قلت لكم لما اطعناه لاننا عرفنا الحق بما بينه من الادله ولم نعرف الحق به وانما عرفنا الحق بدليل الكتاب والسنه وهذا هو الذي ينبغي ان يكون عليه طالب العلم فانت تعرف الدليل بالكتاب والسنه وليس بفلان ولا بفلان ولا بفلان وان وجد شيء من الغلط المنقول عن بعض المنسوبين الى اهل السنه والجماعه فان في غلط غيرهم اضعاف اضعاف ذلك. وقد رايت بعض الناس ينقل ثناء من بعض الكتب على ابن عربي، وفي نفس الكتاب النقل عن بعض الائمه من ان ابن عربي ان سلمت له احواله لا تسلم له اقواله. فانظر كيف اخذ شيئا مما ذكر في هذا الكتاب وهو التسليم لابن عربي في حاله دون التسليم له في أقواله وأن أقواله لا تقبل منه ولكن الهوى هكذا يصنع بأهله والسن إذا لم يعرف الأدلة ربما لعبت به الأهواء وهذا هو الذي ظهر بآخرة فانتحل بعض المنسوبين إلى بلاد السنة مذهب الأشاعر ومذهب المتصوفة ظنا بأن هذه البلاد والدعوة التي قامت عليها إنما هي دعوة سياسية واكبت خروج رجل دعا إلى الدين فاحتملها فخرجت بذلك عن جماعه المسلمين وصارت هذه البلاد التي كما يسمونها الوهابيه متميزه على غيرها عن غيرها بعقيده انما وجدت من 200 سنه وهم يقولون ان دينكم من 200 سنه ونحن نقول بحمد الله ان ديننا من 1400 سنه واما دينكم فينتهي الى أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي فنحن نقول إننا لا ندرس عقائد أبي العباس بن تيمية ولا محمد بن عبد الوهاب وإنما ندرس ما دل عليه الكتاب والسنة وأما أنتم فإنكم تنتسبون إلى هؤلاء فتسمون أنفسكم الماتريدية وتسمون أنفسكم الأشاعرة وأما نحن فلا نسمي أنفسنا الوهابية ولا نسمي أنفسنا التيمية ولا نسمي أنفسنا أيضا الحنبلية على وجه المقابلة والمضاهاة لجماعة المسلمين وإنما ينتسب إلى مذهب الحنابلة في الفروع وهذا أخر البيان على هذه الجملة من الكتاب الله